0: Hola a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Yo soy Carolina Velázquez Montoya, les estoy hablando desde Cali, Colombia. Les mando un abrazo enorme, enorme. Y quiero darle las gracias a todos aquellos que me escriben y me buscan por las redes, que comparten conmigo sus temas y sus inquietudes. Los invito a que me sigan y me encuentren por arroba carolina alpiso velázquez piso montoya me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y en TikTok. Muy bien, vamos a estar conversando sobre un tema que me encanta. Me encanta porque tiene que ver todo con la creatividad y con los obstáculos mentales que nos impiden entrar en esa zona creativa. Como líder lo he vivido muchas veces. Cuando soy yo misma y es el equipo mismo el que se pone los límites o los que nos ponemos los límites, bueno, hoy quiero compartir con ustedes Aquellos límites que pueden estar ahí, que es aquello que no nos deja entrar en esa zona creativa y a veces nos hace perder oportunidades muy, muy valiosas. Recuerden que me pueden escribir a mis redes y ahí me pueden proponer temas que quieran que conversemos acá y los enfocamos desde el liderazgo, por supuesto. Vamos a ir a un corte con muy buena música y regresamos para entrar en materia. Muy bien, regresamos y entramos en materia. Y el primer obstáculo mental que les quiero proponer y que les quiero compartir es encuentre la respuesta correcta. Miren, es un error garrafal y lo cometemos muchas veces pensar que hay una sola respuesta a alguna pregunta. Si hay algo maravilloso que he encontrado es la inmensa posibilidad que hay siempre de opciones para resolver diferentes situaciones. A veces la necesidad de control nos juega una mala pasada a los líderes y creemos que tenemos toda la experiencia. Cuando pensamos que somos los que estamos más allá del bien y del mal, o que tenemos mucha más experiencia y sabiduría acumulada que nuestros coequiperos o que nuestros colaboradores, pues el ego nos puede jugar, hay una mala pasada, y, quedamos, y nos podemos quedar patinando en una dificultad o en un problema que tengamos y que solo es la solución que se está planteando la respuesta. Resulta que podemos encontrar... 100 diferentes. Aquí necesitamos estar muy abiertos a escuchar a nuestra gente. A veces por estar cerrados en lo que ya creemos que es, perdemos de vista el bosque y nos sembramos solamente en una posibilidad que es la que hemos planteado. Necesitamos mucha apertura y entender que las soluciones no siempre vienen de donde yo las espero. A veces en el equipo, en las organizaciones hay gente que no necesariamente es la que más opina, la que más participa, incluso puede venir del exterior, puedo encontrar solución a problemas que yo tengo en conversaciones que escuche, en situaciones que, que yo pueda presenciar de otros equipos, a veces en conversaciones con mi familia, con mis hijos, si yo estoy abierto a a todo lo que el universo me está mostrando, puedo llegar a encontrar soluciones muy buenas a dificultades que tenga el interior. Entonces, recuerden, no puede ser un obstáculo el pensar que solo tengo una solución para cada dificultad. Muy bien. El segundo obstáculo que les quiero proponer es eso no es lógico. Y esto lo estoy haciendo de acuerdo a... a, a lo he investigado con John Maxwell, y es, Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento era limitado, lo planteaba él. En cambio, la imaginación, decía él en sus palabras, rodeaba al mundo. La imaginación convierte la posibilidad en realidad. Porque aquello que uno muchas veces, y sobre todo cu cuando vamos muy desde la razón, si somos líderes muy racionales, venga, es que eso no me suena, no tiene sentido... Bueno, démonos la oportunidad de que algo no tenga sentido por un momento e imaginemos qué podría pasar. ¿Cuántas veces sucede eso? Hubo un momento cuando yo estaba estudiando en la universidad muy en los primeros semestres, recuerdo una clase eh, de, de matemática, cálculo inicial, eh, y en ese momento estábamos haciendo, hablando un tema, si no estoy mal, creo que era un tema de conjuntos. El hecho era que teníamos que hacer unas demostraciones. Y un profesor, o el profesor que estaba dictando la materia, nos retó y nos dijo, el que sea capaz de demostrarme esto de una manera diferente tiene cinco. Y en ese momento cinco era la nota máxima. Yo, bastante arriesgada, dije, de una yo. Pero créanme, mi conocimiento no era el más versado en la matemática, no ha sido mi fuerte. O por lo, no, no es que no haya sido mi fuerte, no es lo que más me ha gustado, entonces no le he metido la ficha, la verdad. Eh, y me metí yo a resolver este problema porque el profesor había buscado diferentes opciones y decía, a ver, ¿quién es capaz de encontrar una forma distinta de mostrar esta? Era una ecuación de conjuntos. Miren, fue tan gracioso porque logré hacerlo. Empecé, la verdad, fue inventando, literalmente. Empecé a buscar opciones. Bueno, ¿y por qué no? Y empecé. Y resulta que cuando llegué a la, a la otra orilla, es decir, cuando logré hacer la demostración, yo misma me sorprendí. Yo misma me sorprendí, me acuerdo que me reía y, y me hice una fiesta en el salón de clase y el profesor decía, no lo puedo creer, ¿en serio lo hiciste? él dice, no, tranquilo, profe yo tampoco lo puedo creer. Y yo traigo esta anécdota y la recuerdo siempre mucho porque, no porque yo fuera confiando en mí realmente, dije, pues no tengo nada que perder, me voy a lanzar. Y efectivamente a veces cuando no tenemos nada que perder nos lanzamos, pero ¿qué pasa? En el mundo organizacional, Muchas veces sí tenemos cosas que perder. Nuestro ego, nuestra imagen, eh, cómo voy a quedar yo mal si las cosas no salen y qué pasa si, si me equivoco. Y eso nos limita. Eso nos limita. Y yo creo que como líderes debemos tener muy claro eso. Porque en el momento en el que nos damos la oportunidad y le, y le mostramos a nuestra gente, venga, hágale, equivóquese, O sea, o sea muestre que hay algo diferente. ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué se le ocurre? Pensemos locuras. Y si invitamos de una manera contenida y responsable a la locura, y yo llamo y yo digo, llamemos a la locura de una manera responsable, obviamente no, no vamos a poner en riesgo a la empresa, pero sí podemos, yo sé que como líderes podemos identificar cuáles son esos espacios en los que podemos jugar con locura y podemos traerla al ruedo y dar la oportunidad de pensar diferente, pensar por fuera de la caja. Y podemos encontrar no solo una, sino muchas opciones a cosas que nos han tenido frenados todo el tiempo y que nos pueden ayudar. Entonces, ok, a veces hay cosas que no parecen lógicas, pero porque no lo parezcan no quiere decir que no funcionen o que no puedan tener una lógica que quizás yo desde mi observador aún no he visto. Muy bien, de acuerdo con John Maxwell, el tercer obstáculo mental es siga las reglas. Y créanme, para mí personalmente, el tema de la regla y de la norma es muy importante. Eh, siento que eso me da piso y estructura. Pero tengo que admitir que también a veces me juega en contra. Y, y esta me parece muy interesante porque con esto no los estoy invitando a que rompamos las reglas. No, hay reglas que definitivamente están y hay que conservarlas, pero... Cuando estamos en un proceso creativo, a veces hay reglas que vale la pena verlas dos veces, darles una doble mirada, revisarlas, doblarlas un poco, mirarlas por delante y por detrás. Ok, ¿qué pasa con esta regla si yo la, si yo la cambio, si yo la modifico, si yo incluso la quito? Bueno, ¿voy en contra de la dignidad de alguien? ¿Voy a hacer algo que no está bien o que, no, o que está en contra de los valores y los principios? Y si, y si ese rasero, pongámoslo, eh, nos permite pasarlo, revisémoslo, porque muchas veces podemos, a veces hay reglas que nos limitan y que más allá nos, no nos dejan, no, no solo no nos dejan avanzar, sino que realmente no tienen un sentido como tan lógico, como que no, no es mucho lo que aporta. Es más, es una regla que quita, que resta en vez de aportar. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de, venga, esta regla esta regla hay que romperla e incluso quitarla, porque no nos está permitiendo avanzar y tampoco está aportando en positivo. ¿Cómo podemos revisar y trabajar las reglas que existen y cómo podemos eh, evaluar y revisar aquellas que se puedan romper? A veces hay procesos que, como así lo hemos hecho siempre, pues hay que seguirlo haciendo y entonces la regla ha sido esa, que todo se hace de acuerdo a cómo ha venido y resulta que el mundo ha cambiado, los equipos han cambiado, la gente que forma ahora los equipos somos generaciones completamente diferentes. Tenemos que aprender. Un ejemplo de esto, antes de pandemia, la regla era que todo el mundo tenía que trabajar, bueno, en Colombia de 8 a 6 en ese momento, en la gran mayoría, no sé en los demás países, pero digamos que en Colombia era un tema de tienes que trabajar e ir a la oficina. Y resulta que pandemia nos enseñó que no, y era una norma, nadie podía trabajar por fuera, nadie podía ser híbrido, nadie podía trabajar virtual desde la casa, no, no, el home office no existía, porque la regla era, tenemos que trabajar en la oficina, así tengas que durar hora y media en un trayecto de día y otra hora y media y uno de regreso. Y resulta que la pandemia nos obligó a romper esa regla, y se fue la pandemia y, y nos quedaron nuevas normas, y entonces nos empezamos a encontrar no solamente opciones de trabajo, de, de cómo desempeñar el trabajo por híbrido, por virtual completamente, o, o hacerlo mixto, o también nos encontramos nuevas formas de trabajar a través de las redes, a través de los medios, tantas cosas que se pueden hacer y que se pudieron empezar a generar, cuántas empresas, por ejemplo, cuántos almacenes de ropa. Que pues obviamente el tema era, no, pues es que yo vendo y tengo, necesito el almacén físico. Almacenes que cerraron y se dieron cuenta que vendiendo a través de las redes sociales les iba mucho mejor, ¿ven? Y la regla era, no, vendemos desde el almacén físico tiene que tener una, un, una sede, y resulta que no. Entonces hay reglas que se pueden, sin lugar a dudas, evaluar y revisar. Muy bien, otro obstáculo mental que plantea Maxwell es evite las ambigüedades. ¿Por qué? O sea, por lo general ya la vida es compleja, es desordenada, es contradictoria y hay muchas paradojas. Es decir, no hay una sola manera, una sola manera, forma fija de comprender un asunto. Todo puede entenderse sin lugar a dudas, en más de una manera. Entonces, uno, o sea, ¿por qué vamos a pensar que lo podemos dejar todo de una misma forma? Entonces, cuando yo dejo las cosas de una manera ambigua, Estoy, de, estoy, estoy dejando que sean otros los que decidan, o que no queden claras las cosas, o que no quede certero. Ya de por sí hay muchas opciones, entonces cuando tú eres ambiguo en tu equipo de trabajo, en instrucciones que das, pues la gente queda loca o toma las decisiones de acuerdo a lo que ellos entendieron, a los que ellos creyeron, y si no hay una buena comunicación entre el equipo, sí que es cierto, o sea, si hay un temor hacia levantar la mano, hacia opinar, hacia decir, hacia preguntar, y fuera de eso yo como líder soy ambiguo en mis instrucciones, pues mi gente no me va a preguntar para corroborar si entendieron o no lo que creen que yo dije, y además van a resolver de acuerdo a lo que ellos entendieron, y puede que no sea lo que yo estaba necesitando plantear como líder. Entonces la ambigüedad sin lugar a dudas es indispensable romperla, resolverla dejar claro, así tengan que preguntar tres, cuatro, seis veces, así tengas que explicar diez veces, pero que las cosas sean claras, ¿para qué? para que sepan hasta dónde puedo llegar, qué es todo lo que puedo proponer, hacia dónde voy a ir cuál es el norte que yo tengo para saber cu cuál es el propósito que le voy a dar a todo lo que yo voy a construir y a cómo voy a hacer las cosas tener claro hacia dónde voy muy bien, el quinto obstáculo mental que plantea John Maxwell es el fracaso es malo, y la realidad es que las personas creativas no evitan el fracaso, al contrario, casi que se lanzan hacia él, porque es que el fracaso es parte del medio que me lleva al éxito. Realmente el éxito, no sé de dónde será esta frase, pero entiendo que el éxito es una suma de fracasos, es, esa es la realidad, y entre más fracasos yo tenga, más cerca estoy de ese éxito. No le tengamos miedo. Es más, motivémoslo. Venga, trabajemos, metámosle la ficha. Cuando nosotros estamos buscando generar un entorno creativo, eh, sobre todo cuando yo quiero que mi empresa y mi equipo de trabajo no sea un equipo que solamente se limite a mantener las cosas, sino a que genere cosas nuevas, a que haya crecimiento. A que, a que tengamos panoramas nuevos, a que nuestra visión se amplíe, nuestro propósito crezca también y se fortalezca aún más. Entonces, es muy importante, no, no, no digo yo trabajemos para fracasar, pero trabajemos para que cuando el fracaso se presente, lo capitalicemos, lo aprovechemos y sigamos adelante. Y que ese fracaso sea el escalón más que me va a llevar a ese éxito que yo estoy buscando. Muy bien. El sexto obstáculo que plantea John Maxwell es no sea tonto, dice. Ponerse de pie significa sobresalir, dice él. A veces a la gente le da miedo pararse y preguntar, levantar la mano, levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque creen que se van a ver tontos, que su postura va a ser tonta, que la gente va a creer que es una estupidez lo que está preguntando, que a veces los van a creer así. Pero yo les digo una cosa y es que la realidad es que todos aquellos que han sido grandes soñadores, que han planteado posibilidades distintas y que lo han logrado, en algún momento fueron vistos como raros, como nerdos, como tontos, como no sabe de qué está hablando. No, no nos dé miedo eso. Vivimos tan pendientes de lo que otro diga de nosotros o piense que permitimos que nuestro futuro se forme y se forje desde ahí. Y me incluyo porque también he caído ahí. Entonces, nos podemos perder posibilidades infinitas, nos podemos perder opciones maravillosas de crecer, de, de generar opciones nuevas. ¿Por qué? Porque aquel que no le da pena, viene, lo propone, y resulta que la idea de él, puede que no fuera tan buena como la que yo había pensado, pero él sí la propuso, a él le copiaron, y a él fue el que le dieron la oportunidad, y terminó impulsado, y terminó creciendo, y terminó sacándola del estadio. ¿Y yo qué pude haber tenido...? una mucho mejor idea, me quedé callado y perdí esa oportunidad. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena trabajar por lo que otros ven y van a decir de mí? ¿O por lo que a mí me motiva, me genera de pasión y me lleva hasta lo último realmente? ¿Qué tanto le meto yo la ficha y, y, y cómo me mueve ese sentido de, hombre, yo quiero proponer y tengo que proponer, y tengo con qué proponer, entonces no seamos tontos en ese sentido, y no permitamos que ese sentido de tontería, nos limite, y nos haga perder oportunidades, viene el último obstáculo, que plantea él, que plantea John Maxwell, es el no soy creativo, y este es un obstáculo, que más, el, el que más nos impide ser creativos, porque es que, es creer que no poseemos creatividad, es creer que, que todo lo que nosotros estamos pensando, planteamos, se nos ocurre, no, pues eso ya, es que eso ya lo han hecho, eso igual tantos ya lo han hecho, eso ya lo han dicho, no, pues es que eso suena como medio bobito, o sea, eso es muy poquito, ¿para qué lo voy a a, plantear? Y todos nosotros tenemos una capacidad de creatividad infinita. Es cierto, hay unos que vienen con ella más estimulada, más grande, más, o, o, o que le dan más vida, más bien, y hay otros que la limitan mucho más. No, no es meterle la ficha, porque es que todos nosotros nacemos creativos, todos absolutamente, pensémonos cuando éramos niños, pensémonos cuando éramos niños, ¿qué pasaba con nosotros? Todas las cosas que se nos ocurrían en los juegos, para pintar, y no nos estábamos juzgando todo el tiempo si la pintura salió bonita fea, si el juguete salió bonito o feo, si lo que nos imaginamos, no, simplemente inventábamos e inventábamos e inventábamos, y en la medida que vamos creciendo, eh, es algo que aún no entiendo porque vamos limitándonos tanto y vamos perdiendo esa capacidad volvamos a, a esa posibilidad que teníamos en la infancia recuerdan, lo que yo recuerdo era que éramos capaces de hacer amigos muy fácil que generábamos historias muy fácil, que disfrutábamos la vida con cosas muy sencillas entonces todo eso nos permitía ser infinitamente creativos y creativos desde con una caja de cartón y tres colores hacíamos cosas maravillosas. Yo me acuerdo que me encantaba hacer burbujas de jabón y en ese entonces no tenían ni los pitillos ni las cosas. y con, con, Me acuerdo que con hojas de papel periódico y jabón de lavar la ropa. Y armábamos y con eso me sentaba en una caja de cartón y hacíamos eso. Y eran, estoy hablando de cosas muy sencillas, pero cuando lo llevamos al tema de trabajo en equipo, cuando yo le doy la posibilidad a la gente de venga, hable, opine, comparta usted qué se le ocurre, qué podría usted hacer aquí, desde su visión, desde su experiencia, desde lo que usted está viendo, a usted qué se le ocurriría. Y busquemos sobre todo, démonos cuenta que en los equipos siempre tenemos a alguien que es el que menos opina, el que menos habla o la que menos participa. Exhortémoslos a que hagan, a que hagan parte activa de esta creación. Quizás ahí tenemos muchas respuestas que nos estamos perdiendo. Esta, este, este no, el no sentirme creativo eh, como líder, yo necesito quitar esa barrera que pueda tener la gente. Yo necesito acompañar a ese otro, aquel que no se sienta creativo, a que sepa que sí está apoyado y que tiene un líder que cree en su creatividad y en su capacidad de ser creativo y que quiere escucharlo y verlo desde esa capacidad creativa y cuando la gente se siente contenida, se siente a salvo y se siente apoyada, pues la creatividad va a surgir mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más fluido. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa y aquí como conclusión diría que si deseamos cambiar el mantenimiento a la creatividad, del mantenimiento, perdón, del sostenimiento a la creatividad en nuestras vidas y en nuestros equipos, pues sin lugar a dudas desde el liderazgo necesitamos trabajar y revisar en nuestros equipos cuáles de estos obstáculos se nos están presentando en mayor medida. Cuáles de estos obstáculos yo como líder los pongo y se los pongo a mi gente también. Cuáles me pongo yo como líder. Esto, esto requiere, es importante y requiere... Eh, que seamos muy humildes y poder revisarnos como líderes y revisarnos en los equipos y preguntarles a nuestra gente también, porque muchas veces abriendo esa conversación y abriéndola para hablar con nuestra gente y para, para preguntarles qué piensan, qué ven, cómo nos ven, cómo se sienten frente a temas de creatividad, nos podemos encontrar una sorpresa muy interesante o muchas sorpresas muy interesantes. Yo los invito a que abramos esas conversaciones con los equipos, con nuestra gente, a que nos demos la oportunidad de, de crecer, de avanzar, eh, de explorar nuevas posibilidades. No importa a qué industria pertenezcas, no importa en qué empresa trabajes, no importa cómo sea tu equipo de trabajo, pero démonos la oportunidad de acompañar a la gente, de darles la oportunidad también de que crezcan, se abran y muestren ¿Qué pueden hacer más allá? Podemos estimular esa creatividad de muchas formas y no necesariamente tiene que ser a un costo muy alto. Al contrario, puede ser que el estimular esa creatividad de diferentes formas nos traiga antes eh, un retorno muy, muy positivo en nuestra organización y en la forma como nuestros equipos también comiencen a relacionarse. Yo soy Carolina Velázquez Montoya desde Cali, Colombia, esto es liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias por haber estado aquí. Los espero y los invito a mis redes, qué rico verlos por ahí conversar con ustedes. Me encuentran como arroba carolina alpiso al piso, Velázquez al piso, Montoya. Espero sus preguntas, sus comentarios y verlos por ahí. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de ocho días.